Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Todo el que tenga la Biblia en Filipenses capítulo 2. Puede ponerse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo eh, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos Dios mío que tú como siempre lo haces nos hables a través de la misma nos instruya Señor y que podamos entender eh, cada capítulo, cada texto bíblico Señor amado, ayúdanos a explicarlo eh, de la manera correcta y danos sabiduría Señor para que podamos entender tu palabra cada día más Señor, que sintamos esa sed de aprender Señor y que sintamos esa sed de enseñarle a otros también Señor, que tú se has exaltado a través de tu palabra y que tú hables a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Eh, hace varias semanas atrás terminamos con el capítulo 1 de Filipenses. Eh, nos tomó varias semanas terminar el capítulo 1, pero estuvo muy, muy interesante. Eh, y si a modo de resumen decimos de qué se trata el capítulo 1 de los filipenses, eh, podemos decir que eh, el versículo 1 al 2 nos habló de su saludo, el saludo que Pablo le da a la iglesia de los filipenses. Eh, y Pablo, eh, en el versículo del 3 al 11, vemos la oración de Pablo. Estamos hablando a modo de resumen del capítulo 1, que ya lo, ya lo, ya lo hablamos. Eh, del versículo 3 al 11, Vemos la oración de Pablo por la iglesia y él pide en oración que el amor, el amor de ellos abunde más y más en ciencia y conocimiento. Y cuando hablamos de esos versículos, eh, recuerdo que dijimos que no es simplemente amor y amor, eh, un amor vacío. No, ese amor está basado en ciencia y en conocimiento, en entendimiento de la palabra eh, del Señor. Luego entra en su situación personal, en los versículos del 12 al 26. Recuerde que él está encarcelado y envían a un hombre llamado Epafrodito eh, a ver cómo está Pablo. La iglesia de Filipos envía a este hombre a ver cómo está Pablo. Así que del verso al 12 al 26, él habla de su condición eh, en la cárcel, cómo él está para que sus hermanos eh, en la iglesia de Filipos pues, puedan eh, ver que él está bien dentro de aún en su encarcelamiento. Eh, vimos cómo Dios en su soberanía, en estos versículos bíblicos, eh, planifica 
una campaña evangelística dentro de la cárcel. Eh, y lo que dijimos fue que uno hace planes para ir a predicar el evangelio a algún lado, como en este caso Pablo, pero sin embargo Dios eh, lo que hizo fue que en su soberanía permitió que él estuviera en la cárcel y en su soberanía dentro de la cárcel el evangelio de Jesucristo fue expandido. O sea, no crea que porque él estuvo encarcelado el avance del evangelio se detuvo, no. Él estuvo encarcelado y eso sirvió para que el evangelio de Jesucristo en medio del encarcelamiento el evangelio fuera predicado y dimos una explicación de cómo posiblemente se expandió el evangelio en Roma con el encarcelamiento de Pablo y era que Pablo estaba encadenado a un preso y a ese preso se lo cambiaban cada seis horas. Así que cada seis horas el apóstol Pablo le evangelizaba a un preso diferente y, un, y, y, y cada seis horas le ponían un preso, cada seis horas le evangelizaba y así continuamente día tras día, semana tras semana eh, así que por dos años esto estuvo sucediendo en la vida de Pablo, así que no sabemos realmente cuántos guardias pasaron por, por, la, por las manos de Pablo. Eh, pero de esa manera fue que el, el Evangelio fue expandido en Roma. Eh, una situación que podríamos pensar eh, que fuera mala, pero que en realidad resultó en beneficio porque Pablo predicó el Evangelio eh, aún eh, en la cárcel. Y en el verso 21 eh, eh, cuando Pablo está explicando su situación eh, Pablo hace una de las afirmaciones más importantes en este libro en donde él dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y cuando mencionamos ese texto dijimos que eh, si usted pone un blanco ahí para mí el vivir es blanco el morir es blanco pero si usted no pone Cristo en ese blanco, el morir nunca va a ser ganancia. Usted puede poner, para mí el vivir es la salud, pues el morir no es ganancia, es pérdida. Para usted el morir es el deporte, pues entonces cuando usted muere es pérdida también. Para usted el vivir es el dinero, pues entonces el morir es pérdida también. Pero si usted en el texto bíblico pone, para mí el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Y no hay manera en que el morir sea ganancia a menos que el vivir sea Cristo. Así que dijimos eso en los versos eh, anteriores. También vimos la indecisión de Pablo en esos capítulos sobre si era mejor que él muriera o si era mejor que él permaneciese eh, vivo. Y él, él decía, bueno, si yo muero, yo me voy con Cristo. Así que es mejor que yo muera. Pero por el bien de la iglesia, eh, yo creo que es mejor eh, que permanezca vivo. Así que él echó al lado, a un lado sus ambiciones personales y, y morir, que para él era mucho mejor estar con Cristo y pensó en la iglesia que todavía la iglesia no necesitaba. Y entonces, pues, él dijo, pues yo, yo creo que mejor quedar vivo es mejor para la iglesia. Así que eh, al final él dijo, yo prefiero estar vivo para poder ayudar a la iglesia. Y entonces, de la última predicación que hablamos de los versículos del 27 al 30, eh, donde nos decía que nos comportemos, le decía a los filipenses que se comportaran de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Y en esa predicación eh, nosotros hablamos que Pablo es la primera vez que le pide algo a los filipenses, que le está pidiendo que se comporten de una manera digna del Evangelio, y dijimos que una manera digna del Evangelio explicamos qué era el Evangelio explicamos qué no era el evangelio, qué era el evangelio, también dijimos que 
posiblemente en el futuro volvamos a tocar esto, porque esto es algo que nosotros como creyentes debemos de saber qué realmente es el evangelio. Y lo explicamos punto por punto. El hombre pecó delante de Dios, le falló en el vuelto eh, del Edén, merece el infierno, pero Dios envió un salvador que nosotros no merecíamos y que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, él murió por nosotros para salvarnos aún sin nosotros merecerlo. De eso se trata el evangelio. De eso se trata el mensaje de salvación. Y eso es lo que tiene que estar en la boca del creyente. Por eso es que Pablo estaba encarcelado. Por predicar el evangelio. Y por eso era que él se preocupaba cada día. Por predicar el evangelio. Pero al final de esos versículos. También vemos que. Eh, el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad eh, de los filipenses. Eh, y. Y mencionamos eh, en esos versículos, eh, a lo último, el versículo 30, eh, si no me equivoco, déjenme buscarlo aquí. Eh, estamos en Filipenses 1.30. Dice, eh, porque vosotros nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora hay en mí. Eh, Perdón, estoy en el 28. Y nada intimidado por lo que se oponen para ciertamente indicio de pérdida, mas vosotros es salvación de Dios. 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Para ser, que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Así que Pablo está haciendo un llamado a la unidad, eh, un llamado a la unidad dentro de la iglesia. Eh, y estos versículos que nosotros leímos ahora comienzan con un llamado a la unidad y a la humildad también. Los primeros cuatro versículos que leímos en el día de hoy comienzan con un llamado a la iglesia de Filipenses eh, de unidad y de humildad. Y recuerden que Pablo le escribió muchas cartas a otras iglesias también. Y a otras iglesias les habló bien fuerte. A los Gálatas. Si usted va a los Gálatas, en Gálatas 1.3. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice Pablo. Oh Gálatas insensatos. Le dice insensatos a los Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe tan necio sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vas acabáis en la carne así que Pablo cuando le habla a los, a los gálatas a la iglesia que hay allá le habla bien fuerte y si usted ve los corintios también le llamó la atención bien fuerte porque dentro de la iglesia había inclusive un hombre viviendo con la mujer de su padre. Si es una inmoralidad sexual dentro de la iglesia y en primera de Corintios 5, del 1 al 5 dice Pablo escribiéndole a los corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación a la iglesia y tal fornicación cual, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de nosotros, de vosotros, el que cometió tal acción? Así que Pablo le llama la atención a los gálatas, a los corintios. Y si miramos las cartas de Pablo a otras iglesias, también le habla muy fuerte. Pero cuando vamos a la carta a los filipenses, vemos que el lenguaje de Pablo es muy distinto cuando él se refiere a los, a los filipenses. No hay problema de inmoralidad sexual. No hay ningún deseo de volver atrás al judaísmo. Eso no existe en esa iglesia. Esta iglesia de los filipenses en varias ocasiones le envió ofrendas a Pablo para ayudarlo en su ministerio. Ellos enviaron, como dije ahorita, a un hermano llamado Pafrodito con una ofrenda para ayudar a Pablo mientras está en la cárcel y a la misma vez para saber cómo él se encuentra dentro de su encarcelamiento. Así que la iglesia de los filipenses era un ejemplo y Pablo amaba esta iglesia de los filipenses. Pero ¿sabe qué? Aún así, esta iglesia de los filipenses no era perfecta. La iglesia de los filipenses no era perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. No hay iglesia perfecta. De hecho, hay, hay una historia de que quizás algunos se la saben cuando alguien le está preguntando a otro si él está buscando la iglesia perfecta ah bueno pues dime yo estoy buscando la iglesia perfecta le dice esta persona a otro y el otro dice bueno pues dime cuando te encuentres la iglesia perfecta porque el día que tú encuentres la iglesia perfecta y te unas a ella dejó de ser perfecta esa es la historia que yo he escuchado así que no hay ninguna iglesia perfecta dentro de la faz de la tierra pero si sí, nosotros queremos buscar una iglesia y asistir a una iglesia y buscar excusas para no ir a ella hay miles de excusas para no asistir a las iglesias miles de excusas y la gente se ha inventado muchas excusas que delante de Dios no van a servir para absolutamente nada Dios ha establecido que la gente que cree en Jesucristo se reúna en una iglesia local. Y dentro de eso hay un orden establecido por la palabra del Señor. Y hay pastores, hay maestros, hay ancianos, hay diáconos. Eso está establecido por la palabra del Señor. Pero si alguien no quiere asistir a una iglesia, siempre va a buscar una excusa para no asistir. Es que el pastor de esa iglesia quiere mandar a todo el mundo. Es que no me quisieron dar algunos privilegios. Es que me querían obligar a diezmar. Es que no sé qué hacen con los diezmos y las ofrendas. Y a mí me gustaría saber qué pasa con eso. Es que mucho, hay mucho desorden administrativo. Esa iglesia lo que hay es un, un desorden. Todos los de esa iglesia son unos hipócritas. ¿Escuchado eso? No, yo no voy a la iglesia y hay muchos hipócritas. Es que no oran mucho en esa iglesia... Y a mí me gusta orar mucho. No me gusta cómo predican. No me gusta cómo se cantan. A mí me gusta más que sean un poquito más avivados. No me gusta cómo se visten. No me gusta el ambiente. Eh, yo no me siento bien. Y los que son un poquito más espirituales o quieren hablar de una manera diferente o espiritual o hacerse los más espirituales, dicen, es que yo siento que Dios me está llamando a otro lugar. 
Pues como dicen algunos, mi ciclo terminó en ese lugar, ya Dios me está llamando a otro lugar. Mis hermanos, delante del Señor no va a haber excusa para no asistir a la iglesia. Y aquí vemos la iglesia de los filipenses que a pesar de ser un ejemplo y que Pablo la llevaba en su corazón, no era una iglesia perfecta. No lo era. Y vemos ya, como dije ahorita, en el versículo 27, cómo Pablo les dice que los quería combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y cuando le dice que Pablo que esté en firme y combatiendo unánimes por la fe del evangelio, es que parece que ya Pablo sabía que habían problemas de divisiones dentro de la iglesia. Había problemas de divisiones dentro de la iglesia. Y por esa razón, eh, Pablo comienza el capítulo 2 hablando de la unidad en la iglesia. Él lo tocó un poquito en el verso 27, pero en el capítulo 2 comienza hablando de la unidad dentro de la iglesia. Yo escuché a un pastor eh, con muchos años de experiencia decir que si hay algo a lo que él le teme dentro de la iglesia es a las divisiones pastor que lleva años pastoreando, dice, si hay algo que yo realmente detesto en la iglesia son las divisiones. Y Jesús mismo sabía lo que es la iglesia dividida, sabía cuán malo es eso. ¿Usted sabe qué? Jesucristo oró por la iglesia y oró por nosotros. Y mire cómo lo, cómo lo dice en Juan 17, 11. Jesús dice, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, está hablando de los discípulos y yo voy a ti Padre Santo, dice Jesús a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos unos así que el mismo Jesucristo oró para que la iglesia fuera uno en él el, el mismo Jesucristo sabía cuán malo eh, eh, es una iglesia que funcione con divisiones. Así que la unidad en la iglesia es importante. Y es tan importante eh, la unidad en la iglesia que una de las razones por las cuales algunos van a llegar a la conclusión de que nuestro mensaje es verdadero es porque estamos unidos. Usted escuchó bien. Una de las razones por las que la gente va a saber que una iglesia es verdadera es porque están unidos. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros, la gente va a saber que esa iglesia es verdadera porque se aman unos a los otros y si nosotros miramos por encima verdad y usted sabe y todos nosotros sabemos la gente habla y comenta y usted escucha los rumores de algunos que dicen no vayas a esa iglesia muchacho ahí no se puede ni entrar todo lo que hay es una división ahí dentro pues ya usted sabe que con rumores como eso la gente no va a creer y eso que lo que se está diciendo aquí. Si usted va a una iglesia donde se aman. Porque también es lo contrario. La gente habla. Y dicen. Ah no. Ves a esa iglesia. Ahí los hermanos. 
se quieren unos a los otros. Se quieren unos a los otros. No hay divisiones. No hay peleas entre los hermanos. Así debe de funcionar la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir eh, en estos versículos. Mire, no es que todos seamos iguales y pensemos lo mismo. Eso nunca va a suceder. Somos seres humanos y pensamos diferente. Pero en medio de todas esas diferencias nos amamos los unos a los otros. Porque por encima de toda esa diferente manera de pensar está lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Muchos hablan de sus experiencias espirituales o de todas las bendiciones que han recibido, pero se olvidan de dar gracia por su hermano. Usted ve los testimonios de la gente. No, yo quiero contar lo que Dios hizo conmigo y todo. Todo va centrado en lo que, lo que Dios hizo conmigo. Pero su hermano no lo miran. No lo miran. Pero aquí nos está hablando que nosotros debemos acordarnos de nuestro hermano. Y si somos creyentes, más aún todavía. Dice un comentarista, qué lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a los otros. Cuando están atacándose unos a los otros. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir en estos versículos. El primer versículo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice ese primer versículo, y nos da cinco eh, cosas ahí, nos, nos menciona cinco cosas. Lo primero que dice es por tanto. Y cuando dice por tanto, eh, realmente cuando usted escucha un por tanto es porque está hablando de otra cosa así que tenemos que ir al a los versículos anteriores y ya nosotros hablamos de los versículos anteriores de que él nos quiere unidos verdad en el versículo 27 que trabajemos unidos que nos esforcemos unidos por la fe del evangelio eh, que no se intimide por, por las personas que los persiguen y que posiblemente vamos a padecer por cristo y él dice debido a esas cosas por tanto nos menciona cinco cosas. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto, si alguna misericordia. Cuando usted lee ese primer versículo, pareciera que Pablo está preguntándole a los filipenses si, si ellos tienen esas cosas. Como si él dijera, ¿hay alguna consolación en Cristo? Ustedes tienen amor, ustedes tienen comunión, eh, hay, hay afecto entrañable entre ustedes, hay misericordia entre ustedes. Así que pareciera que él está preguntando esas cosas, pero es, es totalmente lo contrario a lo que Pablo está haciendo en este primer versículo. Él está reafirmando que ellos ya tienen esas cosas. Y, y si nosotros fuéramos a decirlo de una manera diferente, él lo diría así. Si pues hay una, alguna consolación, lo que él está diciendo es como ciertamente hay una consolación en ustedes, entonces el verso diría de esta manera, como ciertamente hay consolación en Cristo, como ciertamente hay consuelo de amor, como, cierta, como ciertamente hay comunión en el Espíritu entre ustedes, como ciertamente hay afecto, 
como, como ciertamente hay misericordia, entonces vamos al verso número 2, que dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Como ya ustedes tienen esta lista de cosas, completen mi gozo, filipenses. Completen mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es interesante eh, en la manera en que el apóstol inicia su, su petición a los filipenses. Él dice, completad mi gozo o llenar la medida de mi gozo, dice en otras eh, versiones. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos del capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo estaba gozoso y daba gracias a, a sus daba gracias por la iglesia de los filipenses. Él lo dijo en el capítulo 1, pero aparentemente ese gozo no estaba completado. No estaba completo. Hacía falta algo más para que ese gozo del apóstol Pablo fuera completado. Y hacía falta la unidad y hacía falta la humildad dentro de la iglesia. Y Pablo continúa el verso bíblico diciendo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una sola cosa. Y dice un escritor, eh, refiriéndose a, a un famoso muñequito en la televisión, que decía, yo amo la humanidad, es a la gente a la que no puedo soportar. Y lo que esa persona está tratando de decir es que yo amar a la humanidad es un término genérico que no dice absolutamente nada porque tú bregas con personas. Y la iglesia está llena de personas a las cuales nosotros estamos llamados a amar. Y eso es lo que Pablo rogaba con gozo, que estuvieran unánimes en la fe pero esa división dentro de la iglesia de los filipenses no completaba su gozo como dije ahorita posiblemente Pafrodito cuando trajo su ofrenda y fue a cuidar a Pablo en la cárcel le debe de haber informado mira dentro de la iglesia hay, hay divisiones hay divisiones dentro de la iglesia de los filipenses y por esa razón él comienza el capítulo 2 llamando a la unidad y llamando a la unidad de la manera eh, como lo hace y lo que Pablo hace primero es apelar a sus vidas cristianas mi hermano esa es la única manera de resolver los problemas dentro de la iglesia él apela a sus vidas cristianas bueno ven acá ustedes no son creyentes no hay afecto de Cristo. Cristo no los ha salvado. Usted no tiene la misericordia en sus corazones. No han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pues si ustedes han sido salvados y Dios ha entrado en sus corazones, completen mi gozo estando unidos. Mi hermano, cuando usted hace cosas, usted las hace porque usted es creyente. Usted no hace las cosas para ser creyente. Y yo creo que eso es algo que muchas iglesias no lo entienden. 
Como usted es cristiano, usted se comporta de cierta manera. Pero usted no se puede comportar de cierta manera para ser cristiano. Usted no le puede añadir más cristianismo a su vida cristiana. Si usted ha sido salvado, como usted es salvo y como Dios cambió su corazón, usted quiere hacer cosas para agradar a Dios. Pero es imposible que usted haga cosas para ser más cristiano. Es por eso el problema que hay dentro de, de muchas iglesias con el legalismo. Te ponen un montón de reglas y un montón de cosas que tú tienes que seguir. Y tú puedes seguir muchas reglas, pero al final eso no dice que usted es salvo. Usted es salvo porque Dios cambió su corazón. Y cuando Dios cambia tu corazón, tú quieres, tú quieres vestirte diferente. Y cuando Dios cambia tu corazón, tú quieres, tú quieres escuchar la música diferente. Y cuando Dios cambia tu corazón, tú quieres leer cosas diferentes, ver cosas diferentes. Pero si por reglas yo las hago sin que haga un cambio en mi corazón, no estoy haciendo absolutamente nada. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. El primer versículo, ustedes son esto, esto y aquello, y le da cinco cosas. Bueno, pues si ustedes son creyentes, completen mi gozo. Únanse en Cristo Jesús. Trabajen en unidad y sean humildes. Y así también nos dice Dios en, en esta tarde. Si nosotros somos creyentes, si hemos sido salvados, entonces nosotros eh, hacemos cosas y nos comportamos de cierta manera porque nuestro corazón ha sido cambiado. Eh, así que ellos tienen un problema de división pero Pablo no resuelve ese problema con, con reglamentos o amenazas, no. Su problema va a ser resuelto cuando sus corazones estén en Cristo. Si tu corazón es Cristo, está en Cristo, tú vas a cambiar. Si de verdad ustedes son cristianos, completen mi gozo uniéndose en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el verso 3 y 4, mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o por, o por la gloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que el primero llama a la unidad y después en estos versículos los está llamando a ser humildes. Y es importante que tengamos... Eh, Claro que es ser humilde. Ser humilde no significa que usted es un pobrecito. Y mira, él es humilde porque él vive en pobreza y está allí tirado. Eh, eh, o la persona que piensa que no vale nada. Eso no es humilde. Eh, la persona que es humilde se rinde a Cristo para ser un servidor de los demás. De eso se trata eh, ser humilde. Y como dice el final del verso 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que veamos que los demás son superiores a nosotros. Que pensemos que los demás son superiores a nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Y eso es bien difícil de entender cuando nosotros vivimos en una época donde todo se trata de mí. Y no se trata del otro. Y cuando lo que está de moda hoy en día son lo que le llaman los selfies. 
selfie es una manera de yo auto eh, auto exaltarme sacarme una foto de mí mismo para ponerme en las redes sociales para que todo el mundo me vea a mí y yo busqué hasta la definición de selfie que es un término que se emplea como sinónimo de autofoto o autorretrato se trata de una práctica que tiene más de un siglo dice aquí de antigüedad pero que ganó gran popularidad en el siglo XXI gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales un selfie consiste de sacarse una foto a uno mismo la persona de este modo extiende su brazo y dispara la cámara fotográfica apuntándola hacia su rostro o su cuerpo la motivación detrás de un selfie es difícil de puntualizar las razones que se citan más comúnmente son las siguientes llamar la atención de otras personas levantar la autoestima presumir logros o momentos como un mensaje para una persona en específico o por diversión y yo escogí el selfie solo como un ejemplo de una cosa que hacemos que solamente se trata de nosotros pero usted puede ver en las redes sociales eh, cuando usted pone o nosotros o yo cualquiera pone sus cosas usted quiere que los demás vean lo que usted está haciendo y Ven, quieren que vean sus hijos, quieren que vean sus logros, quieren que vean su, sus vacaciones, donde usted se fue a disfrutar sus vacaciones, quieren que vean cómo usted pasa o la, la tarde, cómo usted, cómo usted va a un restaurante y se come su comida y usted retrata la comida. Y es, es bien difícil pensar en el otro cuando nosotros estamos pensando tanto en nosotros mismos. Y cuando usted ve la, las redes sociales, la vida que nosotros llevamos, estamos tratando de traer la atención hacia nosotros mismos o tratando de traer la atención hacia mi familia o hacia los que me rodean. No, yo no quiero saber nada del hijo de aquel. Yo quiero que vea a mi hijo que hace tal cosa y tal otra cosa. Realmente estamos promocionándolo eh, nosotros mismos y no estimamos a los demás como superiores a nosotros. No nos interesa ¿Qué hace el otro? Lo que me interesa es lo que yo estoy haciendo. Pero Pablo no solamente le llamó la atención a los filipenses en aquel momento que no existía nada de esto. Hoy en día, 2018, yo pienso que es un poco más difícil. Pero sigue siendo la misma cosa. Estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y dentro de la iglesia no miremos a nadie por encima del hombro. Debe de haber unidad dentro de la iglesia. La iglesia de los filipenses tenía problemas. Y lo sabemos porque si usted va al capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice Pablo a los filipenses. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que el apóstol Pablo llama a estas dos hermanas por sus propios nombres. Y las pone que por escrito, y está escrito aquí en su palabra, que estas dos hermanas tenían problemas dentro de la iglesia. La está llamando por su propio nombre y le dice que sean de un mismo espíritu y de un mismo sentir en el Señor. Dentro de la iglesia eh, de, de los filipenses había divisiones. Y están claras ahí. 
porque al final pues él le llama la atención. Qué difícil a nosotros se nos hace eh, ver la necesidad de los demás. Es bien difícil. Nosotros siempre eh, levantamos la, la, la mano con oración y no está mal que lo hagamos. Oramos por nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras peticiones. Pero sería bueno que miremos a los demás también. Y oremos, oremos por el hermano fulano. A veces lo hacemos también. Tiene problemas. Miremos la necesidad eh, de los demás. Y no miremos solamente nuestra propia necesidad. Divisiones dentro de la iglesia es un problema. Y siempre ha pasado eso. Siempre han habido divisiones. En los romanos también tenían este problema. Si usted va a Romanos 1, perdón, Romanos 15, 1 y 2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Se parece casi lo mismo que le está diciendo los filipenses a los corintios. Primero Corintios 1.10. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que los corintios también tenían problemas. Éfeso. Efesios 4, del 1 al 3, dice Pablo... Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Así que los Efesios también tenían problemas. Y los Colosenses, Colosenses 3, 2 y 13. Vestido pues como escogidos de Dios santos y amados que de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a los otros y perdonando unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Así que la iglesia de los filipenses no era la única que tenía problemas de división. Eso siempre ha existido. ¿Qué iglesia? ¿Qué congregación? No necesita unidad. Nosotros estamos comenzando. Somos una iglesia pequeña, pero nosotros necesitamos la misma cosa. Estar unidos en Cristo Jesús. Estar unidos en Cristo Jesús. Dice un comentarista. Escuche bien lo que dice este comentarista. Donde los pecadores viven y trabajan junto con seres pecadores, seres pecadores, el orgullo y el egoísmo siempre están hirviendo la cabeza. El diablo trabaja con mucho empeño para usar el producto de la naturaleza pecadora de los miembros con el fin de lograr la falta de armonía entre, los, entre ellos mediante las fricciones y las luchas en las congregaciones florecientes, donde hay muchos miembros que tienen conocimiento y dones, siempre existe el peligro de que los miembros que tienen más dones desprecien a los menos dotados 
y que los menos dotados envidien a los que tienen más dones. Así que nosotros que hemos sido salvados, que somos pecadores, siempre que hay mucha gente que ha sido pecadora y que ha sido salvada por la sangre de Cristo unida, siempre el diablo se va a aprovechar de nuestras debilidades para que haya división. En las iglesias hay muchos defectos. Todos somos pecadores y el enemigo se aprovecha de eso. Siempre va a haber alguien que encuentre un defecto. Siempre va a haber, siempre va a haber alguien que va a decir, yo lo hubiera hecho mejor. Yo hubiera cantado mejor. Pero ¿sabe qué? El mejor ejemplo de humildad y de unidad lo dio nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y sabe qué? La semana que viene nosotros vamos a hablar sobre la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque son los próximos versos que están, que nos siguen. Y nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. No se pierda ese mensaje. Porque a eso es lo que apela Pablo cuando él habla de la humillación y de la humildad. ¿Hasta qué nivel nosotros debemos de, humil de humillarnos? Usted va a ver la semana que viene, en el mensaje del domingo que viene, hasta qué nivel se humilló nuestro Dios. Se auto humilló, porque no fue que nadie lo humilló, nadie puede humillar a Dios. Él se auto humilló de una manera tal que yo le pido a usted que usted no se pierda el mensaje del domingo que viene. Muy, muy bueno. Nos habla de algo que es, muchos estudiosos dicen que no pueden entender realmente cómo Dios hizo una cosa como la que Él hizo. Así que esos versículos de la semana que viene, muy interesantes. Dice un comentarista, la discordia y la división no convienen a ningún cristiano. Mire lo que dice él. Que los lobos acosen a las ovejas no es nada excepcional. Pero que una oveja acose a otra es algo anormal y monstruoso. No debería de haber una oveja comiéndose a otra oveja. Eso no, eso, eso no, no tiene sentido. Que un lobo se come una oveja, así lo podemos entender. Que una oveja esté peleando con otra oveja, eso, es, eso no tiene entendimiento. Y eso es lo que está diciendo esta persona aquí. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo también. Eso es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Que entendamos. Que entendamos que todos somos ovejas del mismo redil. Y no hay ninguna razón por la que las ovejas estén peleando con otras ovejas. Y hay otra persona que lo dice de otra manera. Dice, si el evangelio no nos permite pagar a nuestros enemigos con la misma moneda, ni devolverles ira por ira, entonces mucho menos permitirá que los hermanos se escupan fuego entre ellos. Dios en su palabra dice que nosotros bendigamos a los que nos maldicen. Si nosotros tenemos que hacer eso con nuestros enemigos y amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos llamar a nuestro hermano? ¿Cuánto más debemos amar a nuestro hermano? Para terminar, mi hermano, a modo de conclusión, no hay una iglesia perfecta. Eso no existe. No existe la iglesia perfecta. Dios ha establecido iglesias 
para que nosotros los creyentes nos reunamos a adorar su nombre. Pero dentro de la iglesia lo que hay son seres imperfectos. Han sido salvados, han sido lavados con la sangre de Cristo, pero no somos perfectos. No lo somos. Queremos serlo y un día lo vamos a hacer, pero mientras estemos en esta tierra nunca lo vamos a hacer. Pero es nuestro deber, en medio de todas esas imperfecciones, tratar de hacer lo más posible por amar a nuestros hermanos y andar en unidad y en humildad y ver a mi hermano como alguien superior a mí y yo no verme superior a mi hermano. Por eso que a mí no me gusta mucho algunos predicadores que se paran al frente y se hacen ver como que están por encima de los demás con un nivel diferente, ¿no, mi hermano? Aquí estamos todos en el mismo bote, con diferentes funciones, pero todos somos iguales. No hay nadie más grande que otro. Nadie es más grande que nadie dentro de la iglesia. Hay pastores, hay maestros y hay gente con diferentes funciones dentro de la iglesia, pero todos somos iguales, mi hermano. Ni se crea que yo soy mejor que usted, ni que estoy por encima de usted en ninguna, en ninguna manera. Mi función es diferente y Dios me ha llamado a ser pastor de una iglesia. Eso es diferente a que yo me crea por encima o mejor que alguien, ¿no? Si el predicador que está al frente se cree que él está a un nivel más grande que los demás, mi hermano, yo no sé qué, qué, qué Biblia está leyendo. Yo no sé qué Biblia está leyendo. Pero aquí todos somos iguales. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que usted mira al otro como si es superior a usted. Míralo como si él fuera superior a ti. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Bueno, aquí está escrito. De hoy en adelante lo sabemos. Yo tengo que mirar a mi hermano como que mi hermano es superior a mí. Y ayudar y ver la necesidad de mi hermano. Con humildad, con mansedumbre y verar por la unidad de la iglesia. Así es que debe eh, de funcionar la iglesia. Y si usted va a Hechos capítulo 2, usted quiere ver cómo, cómo, cómo se supone que funciona una iglesia. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Esta fue la iglesia cuando nació, mi hermano, en Hechos capítulo 2. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así nació la iglesia, mi hermano. Así se supone que sea la iglesia del Señor. Que miremos no solamente por nuestra necesidad, sino por la necesidad de mi hermano. Que miremos por la necesidad de mi hermano. 
Así debe de funcionar la iglesia del Señor. Así que ya vimos cómo el apóstol Pablo llama a la unidad de esta iglesia y cómo Dios nos llama a nosotros también hoy en día, en el 2018, eh, a la unidad. Eh, que nosotros entendamos que Dios nos está hablando a través de esta palabra y que podamos ver y tener humildad unos con los otros y que podamos eh, ver a los demás como superiores a nosotros y servirle a los hermanos. Por favor, trabajemos en unidad en todo lo que estamos haciendo. Por otro lado, si usted está aquí, usted no pertenece a una iglesia, no hay excusa, no hay excusa, perdón, para no pertenecer a una iglesia. Como dije al principio, usted ha sido salvado, usted es creyente, es su deber pertenecer a una iglesia. Dios lo estableció así. Es el deseo de Dios que usted que ha sido salvado venga a una iglesia a adorarle y a buscar su bendito y glorioso rostro. Así que si tú no le conoces todavía, si tú no eres salvo, ven a él en arrepentimiento y fe y él perdonará tus pecados y te salvará. Dice la Biblia en Juan 6.37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que mí viene, yo no le echo fuera. Tenemos un Dios salvador, un Dios bueno y misericordioso, que su palabra eh, ilumine nuestros corazones en esta tarde y que podamos entender estas verdades para gloria y honra de su bendito y glorioso nombre.